0: Hallo und herzlich willkommen zu Nameless. Ich bin Neil, sozusagen eure Moderatorin und habe heute für euch ein sehr, sehr interessantes Thema dabei, von dem ich finde, dass es unbedingt besprochen werden sollte, um einfach ein paar Misskonzeptionen zu beheben. Ja, das heutige Thema heißt die Lolita-Debatte und warum Humbert Humbert nicht Daddy ist. Jetzt sind sicherlich einige von euch komplett verwirrt, weil ihr gar keinen Plan darüber habt, was Lolita überhaupt ist und wovon ich rede und warum das wichtig ist und warum wir darüber sprechen sollten. Keine Sorge, ich werde euch jetzt die wichtigsten Informationen dazu liefern. Lolita ist ein Buch, geschrieben vom russischen oder russisch-amerikanischen Autorin Wladimir Nabokov, das im Jahre 1956 zuallererst in Frankreich veröffentlicht wurde. Nämlich von dem Olympia Verlag oder Olympia Press, die sich auf äh, englische Erotika äh, bezogen. Ähm, keine Sorge, das, äh, dieser Roman äh, ist, ist, ist kein niedergeschriebener Porno, so ist das nicht, ähm, aber ich wollte das einfach mal nur erwähnen, um einfach ein paar Misskonzeptionen gleich aus dem Weg zu räumen hier. Ähm, ab 1957 wurde das Buch dann auch schließlich in Amerika veröffentlicht. Und sorgte dort erstmals für Kritik. Und 1967 veröffentlichte Wladimir Nabokov dann nach einem ja, Nachwort, das er tatsächlich anfügen musste, äh, das gleiche Buch, allerdings in einer etwas veränderten Version in Russland. Dieses Buch ist sehr kontroversal, kontroversal sehr kontrovers, kontrovers, Entschuldigung, weil es hierbei verdeckt um Pädophilie geht. Und an dieser Stelle möchte ich ausdrücklich erwähnen, falls einer meiner Hörer hier pädophil sein sollte, bitte sucht dir Hilfe. Das ist alles, was ich dazu sage. Bitte sucht dir Hilfe. Und ich möchte auch erwähnen, dass ich hier jetzt in einem rein wissenschaftlichen Diskurs über dieses Buch reden möchte. Und dass ich über dieses Buch rede, weil ich das Gefühl habe, dass viele Menschen... Oder viele junge Damen dieses Buch oder dieses Konzept, das sie äh, davon haben, ausnutzen oder gar nicht wissen, was sie tun. Deswegen dachte ich mir, ich schaffe jetzt etwas Aufklärung. Darüber hinaus, dass es in diesem Buch um Pädophilie geht, wird auch ein zwölfjähriges Mädchen sehr stark sexualisiert. Und Nabokov selber hat gesagt, dass Lolita seine Liebeserklärung an die englische Sprache sei. Finde ich etwas weird, aber ähm, wer das Buch gelesen hat, ich habe es übrigens gelesen, ich habe hier eine türkische Fassung von dem Buch. Übrigens wurde, die, wurde das Buch in der Türkei, wenn ich, mich nicht, wenn ich mich nicht täuschen sollte, steht nämlich in dem äh, Buchrücken, wurde das Buch 1982 zum ersten Mal veröffentlicht. Ich finde, das zeigt schon, wie kontrovers dieses Buch ist, wenn es erst ähm, ja, Jahre später auch in der türkischen Sprache veröffentlicht wird. Ich habe mir das bewusst auf Türkisch gekauft, weil das meine Muttersprache ist und ich wollte mein, mein, naja, meine Sprache etwas verbessern. So teuer war das gar nicht. Ähm, und Es war auf jeden Fall sehr interessant und ich kann verstehen, warum viele, viele Menschen, die das lesen, vielleicht erstmal das Gefühl haben, dass das gar nicht so schlimm ist und dass sie vielleicht das Hauptthema... Ähm, auch unter anderem etwas übersehen. Es handelt sich nämlich um die stilistischen und sprachlichen Mittel, die in diesem Buch verwendet werden, mit dem der Autor eine wirklich, wirklich wunderschöne Szenerie unter anderem kreiert. Das Buch spielt anfangs in Frankreich. Es geht erstmal um äh, den Charakter namens Humbert Humbert. Das ist auch der Protagonist dieses Buches, der aus der Ich-Perspektive erzählt. Also wir haben einen <lacht> Ego-Shooter hier. Das sollte man gleich lieber nicht sagen. Ähm, aber ja, tatsächlich äh, wird das Buch aus der Ich-Perspektive geschrieben. Es äh, besteht aus mehreren Teilen und diese Teile äh, beschäftigen sich mit verschiedenen Lebensabschnitten des Humbert Humbert. Ähm, sowieso ein sehr interessanter Name. Äh, das Buch beginnt, wie gesagt, in Frankreich und erzählt von dem tragischen Leben des Humbert und quasi von den Anfängen und wie er überhaupt ähm, festgestellt hat, dass er eine Vorliebe für junge Mädchen hat, die er liebevoll im englischen Nymphets nennt und im türkischen Sopeteciklere, was so viel wie Wasserfeen bedeutet, also Nymphinnen, aber kleine Nymphen. Ähm, was Nabokov sehr stark in diesem Buch verwendet, ist sehr häufig ein Diminutiv. Ähm, das merkt man auch, das werde ich euch auch gleich erklären. Ähm, an dem Namen Lolita und auch daran, dass er den Diminutiv für das Wort, im Türkischen habe ich das sehr schön erkannt, verwendet, weil ist quasi etwas, was eigentlich lieblich ist und was man ähm, wirklich in Verbindung eigentlich mit Kindern nutzt, was sehr erschreckend ist, wenn man so darüber nachdenkt. Es ist wirklich sehr, sehr erschreckend. Deswegen, mir lief es eiskalt den Rücken runter. Ähm, ja, es ist halt eben diese wunderschöne Szenerie, diese, diese Wortgewandtheit, die Nabokov beherrschte und es ist wahrlich eine Liebeserklärung an die englische Sprache, allerdings ein sehr, sehr kontroverses Thema und ein Thema, von dem ich mir nicht ganz sicher bin, warum Nabokov sich dafür entschied. Ich weiß nicht, ob er polarisieren wollte. Kann sein, dass das ähm, sein Vorhaben war, womit er sich einen Namen machen wollte nichtsdestotrotz hat er tatsächlich Jahre später das Bedürfnis gehabt, sich erklären zu müssen und sagen zu müssen, dass dieses Buch keine Erotiker ist. Also nicht missverstehen. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Buch auch sehr, sehr häufig missbraucht wurde. Ich habe es gerade neben mir, deswegen hört hier hin und wieder mal, wie ich das aufhebe. Es hat hier übrigens ein wunderschönes Cover ähm und bevor ich weitermache, kann ich es empfehlen zu lesen. Ja, man sollte aber nicht vergessen, das Vorwort dazu zu lesen. Ich habe hier in der türkischen Fassung tatsächlich ein Vorwort von Dr. John Ray Jr., einem, Profes äh, einem Doktor Entschuldigung, aus Whitworth in Massachusetts. Und ähm, ich finde es sehr wichtig, das in Verbindung mit einem Vorwort zu lesen, einfach um äh, diese gewisse Aufklärung zu haben, bevor man ins Buch eingeht. Natürlich fragen sich jetzt einige von euch, ja, was bedeutet Lolita überhaupt? Tatsächlich gibt es zwei populäre Verwendungen dieses Begriffs und ich war vor Jahren nur mit dem einen Begriff ähm, hiervon bekannt, nämlich dem Lolita-Begriff, der eine ähm, japanische... Kleinen Moment. Entschuldigung. So, äh, der einen japanischen Fashion Trend bezeichnet, bei dem sich junge Frauen oder auch ältere Frauen oder auch Herren äh, sowie alte, viktorianisch angehauchte Porzellanpuppen kleiden. Ähm, tatsächlich könnte man meinen, dass da wirklich auch ein Zusammenhang eventuell ist, weil Puppen sind etwas so mit Kinderspielen und es ist wirklich schon sehr künstlerisch angehaucht mit aufwendigem Make-up und entweder sehr dunkel ähm, in... Bordeaux-Tönen in Aubergine, in Nachtblau, in Indigo und Schwarz, viel Rüschen und Chokern und griffeltem Tüllrock und so weiter und so fort. Und ich gebe das Ganze auch in einer Pastellvariante. Immer involviert sind dabei auch Perücken. Ähm, sehr interessant ist dabei eben auch, dass diese Damen, die sich so kleiden, kindliche Attribute haben, Die tragen zum Beispiel ein Kuscheltierchen oder sowas mit sich rum. Ich überlege irgendwann mal noch eine Folge darüber zu machen, wie Frauen in Japan angesehen werden, weil ich als Anime-Schauerin hin und wieder schon das äh, bizarre... Erlebnis hatte, kindliche Charaktere zu sehen, die wirklich kindliche Züge hatten, aber Jugendliche bzw. Frauen darstellen sollten. Und darüber muss man nochmal reden, ob das halt wirklich desirable ist oder nicht. Aber dazu kenne ich mich noch zu wenig aus. Deswegen machen wir jetzt erstmal weiter mit Lolita. Und der zweite Begriff, in dem oder der Kontext, in dem Lolita verwendet wird, ist natürlich in dem Buch von Nabokov. Wie bereits erwähnt, ist das ein Diminutiv von dem Namen der weiblichen Hauptprotagonistin Dolores Hayes, die von ihrer Mutter liebevoll Low genannt wird und ähm, von Humbert Humbert dann, wenn er mit sich selber redet oder in sein Tagebüchlein schreibt, Lolita genannt wird. Ja. Noch eine Sache. Was macht Lolita denn jetzt so gefährlich? Ähm, wie bereits erwähnt, ist es eben diese Aura, die der Autor durch stilistische und linguistische Mittel für uns Leser kreiert. Ähm, dadurch, dass es so schön geschrieben ist, ist es wirklich sehr, sehr einfach, sich darin zu verhängen und das Gefühl zu haben, es geht um etwas, nicht das erstrebenswert ist, aber um etwas, das nicht wirklich kontrovers ist oder man kann es nicht glauben und möchte das nicht verheißen, weil es ist doch so schön geschrieben und ich finde, das zeigt eindeutig, dass Nabokov ein bisschen mit dem Leser spielt oder in dem Moment, dass Humbert mit dem Leser spielt, weil wir haben hier einen Ich-Erzähler und ich würde sagen, das deutet auch schon darauf hin, dass Humbert, Humbert ein sehr manipulativer Charakter, ein manipulativ, ein manipulierender, ein manipulierender Charakter ist, ähm, der nicht nur mit den Lesern spielt, sondern tatsächlich auch mit der Mutter von Lo oder Lolita oder Dolores ähm, und mit Dolores selbst. Und ich habe sogar das Gefühl, dass Humbert hummert sich etwas selbst in seinen Lügen oder in dem, was er meint zu sehen, verweckt. Und der Hauptgrund, warum ich über dieses Thema überhaupt sprechen möchte, ist, ähm, können Sie mir glauben, ich hätte eigentlich, so, ich hätte das unter den Teppich kehren können, wenn ich nicht vor Jahren auf Tumblr die Entdeckung der Nymphette-Movements gemacht hätte. Das also ist eine sehr skurrile ähm, Gemeinschaft, könnte man behaupten. Aber es handelt sich eigentlich um unwissende junge Mädchen, die vermutlich gerade ihre Sexualität entdecken und eben diese Beziehung zu diesem älteren Mann als etwas ähm, ansehen, was erstrebenswert ist oder was sie persönlich schön finden. Wobei das ja eigentlich nicht wirklich der Fall ist, das ist etwas Erschreckendes und hierbei handelt es sich, würde ich mal von mir aus behaupten, oder bei den Entdeckungen, die ich gemacht habe, weil ich natürlich wissen wollte, was ist das überhaupt und wie bin ich hier gelandet. Und habe dann erschreckend, erschreckenderweise festgestellt, dass sich viele dieser jungen Frauen oder auch Mädchen auf äh, die Verfilmung einmal aus dem Jahre 1962 und primär aber auf die Verfilmung von Adrian Lyon aus dem Jahre 1997 beziehen. Und ich finde es sowieso schon skurril. Warum macht man überhaupt Filme von diesem Buch? Und wichtig zu erwähnen wäre allerdings in dem Film, nein, es hat kein zwölfjähriges Mädchen Dolores gespielt in keiner der beiden Verfilmungen. So eine Perversion findet ihr vielleicht in... Babydoll, hieß der Film so, mit Brooke Shields, ich bin mir nicht sicher. Ich muss natürlich eine gewisse Recherche betreiben, bevor ich äh, hier dieses Thema euch präsentieren konnte, um mich äh, so distanziert wie möglich auszudrücken und um euch das Ganze etwas wissenschaftlich mit einem Hauch von Kritik äh, darlegen zu können, weil es eben ein so, so kontroverses Thema ist. Google denkt jetzt, dass ich wahrscheinlich Pädophil bin, weil mir schon zweimal angezeigt worden ist, Pädophilie ist illegal. Ja, Google, ich bin mir dessen bewusst. Es ging hier um eine reine wissenschaftliche Recherche. Aber... Ja, ihr könnt nicht glauben, was ich im Rahmen Hollywood und Filme und Literatur noch alles entdeckt habe. Es ist wirklich schrecklich, wie ältere Menschen sich sowas anmaßen können. Ich finde es traurig. Und ich bin froh, dass mir selbst so etwas nie widerfahren ist. Und es tut mir sehr leid für Menschen, die so etwas miterlebt haben müssen. Es ist ja nicht ungewöhnlich dass man bereits im zarten Alter von 16 oder 14, sobald man eben, sobald es eben anfängt mit der Pubertät, wo sich der Körper etwas formt, relativ leicht sexualisiert zu werden. Und es ist ein wirklich, wirklich, ich, rein auf einem empathischen Level könnte ich mir vorstellen, dass es eine wirklich erschreckende und auch traumatische Erfahrung ist. Das Stichwort Trauma ist übrigens sehr gut, denn ähm, Nabokov begründet in seinem Buch und eigentlich müsste ich hier stark muss ich mich stark von Nabokov distanzieren und müsste Humbert nehmen, weil er der ich Erzähler ist. Deswegen Humbert Humbert begründet seinen Hang für junge Frauen damit, dass er in seiner Kindheit oder in seiner, in seiner frühen Jugend ein sehr traumatisches Erlebnis erlebt mit seiner ersten Freundin. Ich habe ihren Namen leider vergessen, mit der er am äh, Strand ein schönes Techtelmechtel haben möchte. Und ähm, Ich glaube, ich meine, ich erinnere mich nicht mehr ganz konkret daran, weil ich, wie gesagt, das in einem Rausch gelesen habe. Ich saß im Flugzeug und flog gerade aus der Türkei Zurück nach Deutschland, es war ein sehr stürmischer Flug mit sehr vielen Höhen und Tiefen, ähm, deswegen meine ich mich äh, daran richtig zu erinnern, die Freundin von ihm, es wird auch nicht so explizit erwähnt, wurde vergewaltigt und starb schließlich an einer Syphilis, ähm, starb, starb an Syphilis, ich bin mir nicht sicher und er kommt nie über dieses Trauma hinweg und begründet sein, ja wie soll ich sagen, seine Vorliebe für junge Mädchen damit. Ähm, es ist ganz bizarr, es wird dann irgendwann in dem Buch auch erwähnt, worauf er steht und wie er das für sich selbst herausgefunden hat. Ich erinnere mich nicht, ob er wirklich angewidert von sich selbst war. Ich äh, kann es eigentlich fast schon nicht glauben oder vermute es nicht, weil im Verlauf des Buches entwickelt sich Humbert-Humbert wirklich ins Negative und man merkt, man hat es mit einem psychischen Sonderfall zu tun. Mit einem psychologischen Sonderfall. Und ähm, ja, wie gesagt, er schreibt dann irgendwann so: Ja, sobald sich die Geschlechtsmerkmale dann wirklich ausgebildet haben, also jetzt nicht wie bei einem Embryo, aber ich spreche jetzt davon, ne, wie das so ist in der Pubertät, ähm, werden die Frauen plötzlich für ihn einfach nicht mehr anziehend. Er findet das nicht attraktiv und er bezieht sich dann immer wieder selber auf seine Nymphinnen oder die Nymphets oder die de Ich würde mich, Ich frage mich echt, wie das ob der französische Begriff dafür ist. Und tatsächlich ist Nymphet auch der Begriff, den dann dieses, dieser neue Lolita-Movement ähm, angenommen, angenommen hat. Angenommen hat? Ja, sollten vielleicht alle lieber Nonnen werden, ne? Aber angenommen hat. Und... Wie gesagt, ich unterstütze das in keinerlei Hinsicht. Ich fand das auch überhaupt nicht <lacht> erwähnenswert. Und ich, wie gesagt, ich empfinde da ein Bedürfnis, junge Mädchen aufzuwecken und einmal zu schütteln und zu sagen, hör mir mal zu, weißt du überhaupt, worum es in diesem Buch geht? Hast du den Film gesehen oder beziehst du dich nur auf irgendwelche ästhetischen Tumblr-Reposts, die du gesehen hast, wirklich sein kann? Und wie gesagt, es handelt sich hierbei um Mädchen, vermute ich persönlich mal, die zwischen 16 und 18 Jahren sind. Und ähm, den sexuellen Kontext dieses Buches sehr, sehr stark idealisieren. Ähm, das Verständnis über diese Geschichte, würde ich mal behaupten, basiert zum größten Teil auf der filmischen Darstellung, wie ich bereits erwähnt habe, von Adrian Lynn aus dem Jahre 1997. Wenn ich will sagen, aber beide Schauspieler, die in diesem Film involviert sind, deren Namen ich jetzt leider vergessen habe. Äh, haben ein gewisses Alter erreicht und sind eigentlich auch ziemlich bekannte Schauspieler im, im amerikanischen Filmraum, würde ich mal behaupten. Es handelt sich nämlich einmal um Dominic Swain und Jeremy Irons. Äh, Jeremy Irons spielt Humbert Humbert und Dominic Swain die äh, Dolores. Ich äh, distanziere mich jetzt einfach mal von dem Term Lolita einfach dadurch, weil ich es nicht schön finde zu reden. Und natürlich haben wir dann Melanie Griffith als Charlotte Hayes. Melanie Griffith kennt man eigentlich. Und ich glaube, Jeremy Irons eigentlich auch. Ähm, Dominic Swain ist mir leider nur durch diesen Film bekannt. Ich habe den Film selbst nie gesehen. Wie gesagt, ich habe das Buch gelesen. Aber ich habe Ausschnitte aus dem Film gesehen. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, was Adrian Lyne oder Lynn sich dabei dachte, aber dieses Perceptive oder wie nennt man das, ähm, die Ästhetik, die das Buch schon verkörpert, wurde auch tatsächlich in den Film übertragen. Wir haben es mit ähm, einem Kleidungsstil zu tun, den ich eigentlich auch nicht anders klassifizieren könnte als den Lolita-Stil in Anführungsstrichen. Und ganz vorsichtig erwähnt, wenn man einmal, und ihr müsst nur einmal auf Pinterest oder Tumblr, Lolita eingeben oder Nymphet und euch werden die kuriosesten Dinge ausgespuckt. Ich kann es einmal für euch hier live machen. Ihr werdet es zwar nicht sehen, aber ich kann ja schön beschreiben. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal auf Pinterest und ich werde euch den Stil etwas näher erläutern. Wundert euch nicht, wenn die Polizei demnächst vor meiner Tür steht und mich für eine Verrückte hält, die psychologische Hilfe braucht. Das Erste, was ich hier schon eintippe, wenn es kommt. Lolita Mode, Lolita Dress, Lolita Fashion, Lolita Aesthetic, Lolita Outfit, Lolita 1997. Shoes, Make-up. Sehr heftig. Ich gehe jetzt einfach mal auf den Begriff. Hier steht auch schon. Pins zu diesem Thema verstoßen häufig gegen unsere Community-Richtlinien. Daher können wir derzeit keine Suchergebnisse anzeigen. Finde ich sehr gut, dass... Ähm, dass das, 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 äh, Pinterest jetzt angefangen hat, hier aufzuräumen. Jetzt, ähm, hier habe ich tatsächlich ein paar Dinge gefunden, die noch dazu passen. Ähm, also größtenteils sind hier Bilder zu dem japanischen Trend, wenn ich sehe. Aber ich habe hier auch etwas gefunden, endlich. Wir haben es mit etwas Bizarrem zu tun, weil das, geht, ähm, das Buch spielt wow. in Amerika. Und ich kann einen amerikanischen Stil tatsächlich daraus sehen. Sehr interessant finde ich auch, dass äh, Dolores mit Nachnamen Haze heißt, weil Haze ist ein englischer Begriff und bedeutet so etwas wie Trunkenheit, so ein Film, den man, also wenn man betrunken ist, dann hat man ja quasi so eine, eine kleine Nebelwolke um sich und nimmt alles nicht mehr so wahr. Und das ist etwas. Haze wird aber auch oft in einem sexuellen Kontext in einem Buch verwendet, wenn man ähm, ja wenn man schöne literarische Umschreibungen für Lust oder Erregtheit sucht. Würde ich behaupten. Ich habe mich ausgiebig mit dem Thema beschäftigt, wie ihr sehen könnt. So, natürlich haben wir hier zum einen diese Sonnenbrillen, die ganz bekannt sind für Lolita. Nämlich, die sind so herzförmig. Es ist ein Fashion-Accessoire, das heute auch noch sehr häufig getragen wird. Ich kann auch schon fast behaupten, dass es eben dieser Lolita Revival war, der das dann hat. Viele wissen nicht, wo es herkommt. Und jetzt habe ich hier unten tatsächlich eine ganze Reihe von skurrilen Bildern. Es ist jetzt nichts nichts Offenes oder sowas, aber halt ne, eben diese roten Lackschuhe, auch eine Farbe, die in diesem Film sehr häufig verwendet wird, ist ein Kirschrot und wir wissen sehr genau, dass Rot für Liebe und Lust und eigentlich für alles steht, was so eher so die affektiven Dinge anbelangt des Menschen. Ähm, eine große Befürworterin der modernen oder dieser modernen Lolita-Movements Lolita ist meiner Meinung nach Lara Ray, ähm Sie ist wirklich sehr groß daran beteiligt, würde ich fast schon behaupten, dass überhaupt Leute wieder zurück auf diesen Film kommen und dass Leute sich auf diesen Film beziehen und das als etwas Ästhetisches und, ähm, ja, als etwas Desirable-mäßiges ansehen. Wobei ich erwähnen muss, dass Lana Del Rey tatsächlich, das sind einfach Dinge, die mir eingefallen sind, deswegen muss ich spontan nebenbei googeln, ähm, Lana Del Rey ist selber tatsächlich 35 Jahre alt, sie ist fast 40 und ich finde es wirklich ein bisschen unverantwortungsvoll, so eine Ästhetik als etwas darzustellen, was man wollen sollte. Und gerade als junges Mädchen. Denn viele von Lana Del Rey's Zuhörerinnen sind auch Mädchen, die wirklich neu dazukommen. Ähm, sie hat Liedertitel wie... Muss ich ganz schnell schauen. Aber wirklich, es fängt schon an mit... Es fängt alles an mit Videogames. Natürlich ist das diese... Äh, äh, ne? diese, diese, Diese Ästhetik aus den 50ern. Hat sich ein bisschen an wie so eine... Ähm, ja, Sängerin aus, ähm, aus den 70ern, aus den 50ern. Sehr verruchte Stimme. Sagt man das verrucht so? Also wirklich eine sehr ähm, eine sexy Stimme, würde ich behaupten. Und hat auch diese, diese nennt man das Voluptschüsse oder voluminösen, hat diese Charakter- oder Gesichtszüge, die vielleicht wirklich als sehr sexy damals galten. Und es sind dann so Lieder wie Sherry. Um, ich werde jetzt nicht wirklich auf den Track eingehen. Um, und viele, viele dieser Lieder sind halt eben auch nicht Lieder, die in ihren Alben vorkommen, sondern unveröffentlichte Lieder. Und ich kann sogar fast schon verstehen, weil oder warum. Wir haben hier zum Beispiel, zum Beispiel, um, Sherry, Say Yes to Heaven. Das sind einfach alles Lieder, die könnt ihr euch mal ansehen. Fuck it, I love you. Be my daddy. Da fängt schon an. Dann haben wir Carmen. Es gibt sogar ein Lied, das heißt Lolita. Tatsächlich Born to Die, The Paradise Edition, da ist es drin. Ihr könnt euch das gerne mal anhören auf Spotify oder auch auf YouTube. Und sie wird tatsächlich dem Genre Barock-Pop, Dream-Pop oder Rockmusik zugeordnet. Und da seht seht, sieht man eigentlich schon, was für eine Ästhetik hinter Lana Del Rey steckt. Und ich finde es ein bisschen erschreckend, weil ich kenne viele, viele, viele. Ich mag ein paar Lieder von Lana Del Rey auch. Und ich finde wirklich, man kann sie auch Dream Rock nennen, weil es ist eben diese Kombination aus diesen wunderschönen, traummäßigen Klängen und diesem Verruchten. Und ich bin mir zu 100% dessen sicher, dass Lana Del Rey die Lolita Gold Edition besitzt und wahrscheinlich auch noch signierte, ähm, ja, signierte Kopien der, der Filmausgabe von 1962 und der von 1997. Und selbst ihr Stil impliziert eigentlich schon, dass sie das hier sexualisiert. Und es ist wirklich schrecklich, denn Dolores trägt oft... Kniestrümpfe mit so Schüchen die kennt man, hat man als Kind eigentlich getragen, so Lackschüchen, die machen ein bisschen klack, klack, klack und es ist halt diese Kombination eigentlich auch schon Frau werden und noch Kind sein und das ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Es ist sehr gefährlich und ich, ich verstehe nicht, warum man deswegen einen Hollywood-Film draus macht, weil das sowas kann man einfach nicht jedem zeigen. Und keine Ahnung, ich habe irgendwie das Gefühl, dass viele, viele auch vergessen in dem Kontext, wenn sie sich diesem Lolita-Trend anpassen, wie alt Dolores eigentlich ist. Leute, sie ist zwölf. Ich habe einen kleinen Bruder, der ist zwölf. Und wenn ich den sehe, dann denke ich mir so, das ist ein Kindmann. Und ich möchte jeden treten, schlagen, verprügeln, am besten hinter Gittern sehen, der auch nur einen verruchten Gedanken hat. Das ist nicht normal. Und glaubt mir, ihr wollt auch im Alter von zwölf nicht sexualisiert werden. Selbst im Alter von 16 bis 18 nicht. Nicht von 60-jährigen Männern, glaubt mir. Das ist einfach nur widerwärtig und eklig und es ist nicht desirable. Es ist nicht so, wie Lana der Raider Starship Und wirklich zum größten Teil sind solche Beziehungen, ich spreche aus meinen Recherchen und aus den Erfahrungsberichten, die ich gelesen habe, abusive. Es sind gewalttätige Beziehungen und wer das Buch auch weiterliest, weiß, dass Hummerd Hummerd gegen Ende wirklich den Verstand verliert. Und ein widerwärtiger Mensch ist ein widerwärtiger Charakter, der sich Dolores aufzwingt wie sonst was und es ist wirklich traurig, denn die Mutter von Low stirbt, Charlotte und der Vater ist sowieso bei dieser Charlotte, äh, der Vater, hallo, <lacht> Ola, ähm, Humbert, Humbert ist sowieso bei Charlotte, damit er einfach Low, also Dolores näher sein kann und das ist schon gruselig. Er schreibt dann die größten Perversionen in sein Tagebuch und ich musste zwischendurch mal das Buch weglegen, weil ich die Welt nicht mehr verstanden habe und ich empfinde das nicht als normal, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich kann jedem nur raten, sich von solchen sexuellen Fantasien zu distanzieren und ja, außerdem verstehen auch Leute dieser Lolita-Fashion-Angehörigkeiten, äh, ich rede jetzt nicht von dem japanischen Puppentrend, da wollen wir ja später mal reingucken, irgendwann mal, wenn ich Lust habe, eine große Recherche zu betreiben, verstehen viele nicht, dass Humbert Humbert einfach eine psychologische Beratung braucht, denn er ist ein Bilderbuchpädophiler. Er ist ein Bild Bilderbuchpädophiler. Und wenn das jetzt noch nicht explizit genug wäre, werde ich euch jetzt erklären, warum Humbert Humbert nicht Daddy ist. Egal, was Lana Del Rey sagt. Und ich muss sagen, ich finde den Daddy-Kink ja sowieso nicht so prickelnd, schon etwas gruselig so. I call me Daddy. Nee, es ist einfach nur abtörend. <lacht> will ich jetzt mal hier erwähnen, ähm... Ist mir eigentlich relativ egal, was ihr im Bettzimmer macht, ob ihr von 50 Shades of Grey inspiriert seid oder auf After Passion oder was auch immer es für dunkle literarische, viktorianische, gothic Literatur gibt, die ihr euch zur Hand nehmen könnt oder ob es das Kamasutra ist, keine Ahnung. Ist mir alles schnuppe, aber bitte, tut mir den Gefallen und wirft diesen Mami oder Daddy King einfach mal aus dem, aus dem Fernseher, aus dem Fernseher, aus dem Fernseher, ja, aus dem Fenster, aus YouTube, aus Wattpad, aus Fanfiction, aus Literatur etc., ich weiß nicht, welcher perverse Idiot auf die Idee kam, das als irgendwelche Sexualbegriffe einzuführen. Das ist einfach nur widerwärtig. Und ich möchte mich sehr stark davon distanzieren, wenn ich jemals mein eigenes Kind hören sollte. Das ist so, was sagt. Das kommt aus meinem Haus raus. Also ich persönlich, ich finde es einfach nicht schön. Wer es machen möchte, okay. Aber ich würde mich echt mal fragen, warum ich das gut finde. Oder warum ich das als Mann oder als Frau unbedingt hören möchte, wie mein Partner mich Daddy oder Mommy nennt. Das ist einfach nur crazy verrückt. Ähm, es braucht sich keiner in seinen sexuellen Freiheiten angegriffen zu fühlen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ähm, ich habe das damals auch nicht richtig verstanden. Und natürlich fand ich das auch ganz interessant so. Ich bin jetzt kein Saint oder sowas. Aber mittlerweile einfach hinter dem mit dem Hintergrund dessen, Lolita gelesen zu haben und zu wissen, dass es Freaks gibt, die eine kleine Brooke Shields in Baby Doll als einen Hauptcharakter darstellen, wo sich ein erwachsener Mann in ein Kind verliebt. Das ist hart, es ist schon nicht mehr borderline, es ist schon über die Linie und da besteht enormer Aufklärungsbedarf. Ich weiß nicht, wie das in Amerika ist, aber wir hatten erst letztens in Deutschland doch diese Vorfälle mit diesen Pädophilen, die Kinder auf Campingplätzen misshandelt haben darüber nachdenken, es ist nicht, es ist kein Einzelfall, das gibt es tatsächlich überall auf der Welt. Und dann kommt so ein Nabokov hergelaufen und sexualisiert die ganze Scheiße. Und dann sind da junge Mädchen von 16 bis 18 Jahren, vielleicht sogar auch schon jünger und vielleicht auch älter. Und wenn ich älter bin als 18, würde ich mir überlegen, so ist das wirklich etwas, das ich mir für mich überlege. Ganz im Ernst, ihr denkt doch nicht an so einen verschrumpelten 60-Jährigen, wenn ihr das Wort Daddy hört. Warum sexualisiert ihr dann so etwas? Oder warum... Bringt ihr das überhaupt wieder ans Tageslicht? Und das ist nicht für educational purposes. Es ist einfach nur für, weil es einfach ein Kink für euch ist oder was weiß ich. Denkt darüber nach. Wirklich. Es ist, weiß ich nicht. ich Als Lehrperson oder Lehrkraft fühle ich mich wirklich verantwortlich, das jungen Mädchen näher zu bringen. Ähm, und also näher zu bringen, dass das etwas ist, was nicht normal ist. Und da hatten wir auch eigentlich schon das wirklich größte Problem mit ähm, dem Charakter Humbert, Humbert besprochen und warum er nicht Daddy ist. Und überhaupt dieses Daddy-Verständnis, wenn ihr daran denkt, wie gesagt, dann denkt ihr nicht an einen 60-Jährigen, sondern vielleicht an einen Typen, der, keine Ahnung, ein, zwei, drei, zehn Jahre vielleicht älter ist, als ihr selbst und irgendwo noch attraktiv aussieht. Aber nicht an einen alten Herrn. Und wenn, dann denkt ihr vielleicht an seinen Geldbeutel. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht, keine Ahnung. Aber ich finde, so 18 und 60 ist, ist keine kompatible Zahl für mich. Persönlich. Ja. Nicht, dass ich judgen würde, ich ähm, kenne auch persönlich Leute, die schon Erfahrungen mit älteren Männern haben, aber die sind alle noch unter 50, wenn ich das mal sagen darf. Die sind alle noch unter 45. Also Und meine Freunde sind auch älter, ne? das ist immer im Kontext, das ist immer etwas relativ. Ähm, ich selber bin 22 Jahre alt. Und mit 16 hatte ich ganz andere Gedanken, als mir eine Windel überzustreifen Und keine Ahnung, ne? über Kings müssen wir jetzt nicht reden. Aber ja, ähm, wie gesagt, warum Humbert Humbert nicht Daddy ist. Er ist ein Pädophiler, er sexualisiert, ein Kind, er ist gewalttätig unter anderem. Er schreibt so, als würde Dolores seine Gefühle erwidern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht der Fall ist. Und er zwingt sich Dolores im wahrsten Sinne des Wortes auf. Er manipuliert nicht nur Lowe, sondern irgendwo auch sich selber, die Leser und die liebe alte Charlotte. Und er interessiert sich nicht für den emotionalen Aspekt. Es geht ihm im Grunde, Gefühl, im Grunde eigentlich nur darum, seine jahrelange Begierde da stillen zu können. Da hat er das Objekt seiner Träume gefunden, die arme, kleine, hilflose Low. Und die mir wirklich leid tut, die ich wirklich einfach aus den Prangen dieses widerwärtigen Typens befreien wollte, durchgehend hinweg über dieses Buch, das ich tatsächlich in einem Jahr gelesen habe, weil ich so schockiert war davon. Und, ähm, ja, wie gesagt, er kümmert sich halt eigentlich nur so um sich. Er ist sehr gut egozentrisch. Ich würde sagen, er ist schon ein Narzisst, ähm, und er zerstört Dolores psychologisch. Wirklich. Ähm, mental ist, mit, ist dem Mädchen nicht mehr zu helfen. Sie flieht dann natürlich irgendwann. Ne? Hätte ich auch gemacht, wenn ich da jetzt äh, leider drin stecken würde. Ich behaupte mal, ich würde nicht in so eine Situation kommen. Aber ich würde mich da wirklich auch aus dem Prang befreien und wegrennen über Timbuktu. Sie rennt dann irgendwann weg mit so einem Typen, den sie kennenlernt, wird dann schwanger und stirbt leider. Ist wirklich kein schönes Ende. Sorry für den Spoiler, aber ich glaube, eh ähnlich, dass ihr das lesen wollt. Die Gute stirbt dann und Humbert Humbert lebt sein elendiges Leben weiter. Ob das gerecht ist, weiß ich nicht. Meiner Meinung nach hätte Humbert Humbert einen elendigen Tod sterben müssen und nicht die Low. Aber jeder, der ein Fünkchen hat, weiß, dass Humbert, Humbert nicht ein idealer Partner ist und dass die Beziehung zwischen ihm und Lolita nicht die einer idealen Beziehung ist. Ich weiß nicht, wie offensichtlich man das eigentlich noch machen kann, aber so ist das Ganze. Und warum finde ich, dass es halt einen Erklärungswert gab oder warum ich unbedingt darüber sprechen wollte, ist einfach, es ist easy, wenn man Lieder von Lana Del Rey hört, wenn man ähm, auf Pinterest rumläuft oder eben auf Tumblr, dass man mit solchen ästhetischen Bildern konfrontiert. Ich will nicht lügen, das sieht eigentlich alles relativ schön aus. Es sind rote Farben, sind Bilder von Kirschen, roter Lippenstift, Boleros, Crop-Tops, Perlen, ähm, Blümchen. So, ich hätte nicht gedacht, dass damals hätte ich nicht gedacht, dass das mit so einem komischen Buch in Verbindung steht. Ähm, tut's es Aber und deswegen ist es wichtig, sich davon zu distanzieren. Und ich finde auch gerade als junges Mädchen, klar, ihr sollt euch selber entdecken, aber bitte nicht so. Außerdem wollt ihr doch auch nicht ausgenutzt werden von irgendwelchen älteren Typen, weil das kann, ich, wie ich das gelesen habe, zu extrem emotionalen Problemen führen, auch zu psychologischen Problemen, die eventuell nicht sein müssen. Denn glaubt mir, ihr seid noch jung und unerfahren und zum gewissen Grad ist man da auch noch naiv, egal wie triebgesteuert man ist oder wie sehr man seine Sexualität auslebt. Sucht doch einfach Partner in eurem Alter und ist mir egal, ob er den Kink auslebt. Ähm, für mich ist es einfach so eine moralische Sache. Würde ich das dann noch weiter unterstützen wollen oder noch schön finden, wenn ich weiß, worum es in Lolita eigentlich in der Essenz geht. Und. Damit haben wir auch das Ende einer weiteren Folge erreicht. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, außer wie immer mein Disclaimer, falls jemand merken sollte, er ist pädophil, bitte, bitte, bitte sucht euch Hilfe. Ich weiß, ihr wollt das im besten Falle eigentlich gar nicht. Und der Psychologie kann man eigentlich euch immer am besten helfen, egal was für Probleme ihr habt, wie ihr euch fühlen solltet. Therapeutische Behandlung ist nie etwas Schlimmes, im besten Fall ist sie sogar besser als alles. Andere. Ich möchte es natürlich jetzt nicht verschönern und euch sagen, hey, es ist das nicht schlimm. Nein, das kann ich nicht. Das ist ein großes Problem, also Pädophilie und deswegen solltet ihr euch, solltet ihr euch selber einweisen und in psychologische Behandlung gehen. Ihr wollt ja niemandem wehtun und ihr wollt wahrscheinlich auch nicht im Gefängnis landen. Just sad. Ansonsten gibt euch Lana Del Rey. Ich ähm, hätte gesagt, ich verlinke euch gerne eine Playlist darunter. Kann ich auch machen, wenn ihr wollt. Ähm, und ja, wenn ihr das Buch lesen wollen solltet, dann bitte mit Vorwort. Ähm, und wenn ihr den Film sehen wollen solltet, liest erst das Buch, schaut euch den Film danach an. Ist mein Advice immer. Und lasst euch nicht von der Schönheit der, dieses literarischen, in Anführungsstrichen, Meisterwerks und der Ästhetik des Filmes verblenden. Und wie gesagt, das wird jetzt eine ganze Reihe. Ich habe schon andere Bücher, wo ich mich mit auseinandergesetzt habe. Das nächste Mal geht es um die Gretchen-Frage oder die Gretchen-Debatte, wie ich sie liebevoll nenne. War Goethe schon ein Humbert-Humbert? Keine Ahnung, wir werden es herausfinden. Ähm Und obwohl die Frage ist, er war Faust schon ein Humbert-Humbert? Und natürlich haben wir noch das wunderbare große Japan, wo ich auch nochmal drüber sprechen werde mit euch. Und ja, das war's wieder. Ich bedanke mich herzlich dafür, dass ihr zugehört habt, besucht doch einfach mal die Instagram-Seite. Da habe ich täglich oder öfter irgendwelche Polls, wo ich euch frage, was ihr euch für die nächste Folge wünschen würdet oder was für eine Rubrik ihr gerne öfter sehen wollen würdet. Und könnt mir auch gerne eine DM schreiben, wenn ihr irgendwelche Probleme haben solltet oder sowas. Ich bin eigentlich immer erreichbar und versuche, so schnell wie möglich zu antworten. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Tag und ich hoffe, ich habe euch etwas zum Nachdenken angeregt. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Ciao!